0: Hallo und Willkommen bei Achtsam Unterwegs,
1: der Podcast über die Reise des Lebens.
0: Mit mir, Jennifer Olpen und
1: mir, Philipp Wegfert.
0: Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns sehr, euch wieder mit unseren tollen Inspirationen beglücken zu dürfen. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, und wir haben auch ein, zwei Fragen bekommen nach der letzten Folge.
0: Genau, da ging es ja um Ausmisten, größtenteils.
1: Mhm.
0: Und ja, die Fragen waren ähm, vor allen Dingen, was machen wir denn mit dem ganzen Kram? Und warum haben wir so viel Kram noch in unserem Arbeitszimmer?
1: Das war eine Frage, ja?
0: <lacht> das war die Frage, okay. die man sich bestimmt gestellt hat.
1: Ähm,
0: okay. Nee, aber das würde ich gerne... Trotzdem beantworten, weil äh, wir ja tatsächlich sehr viel jetzt äh, am Ausmisten sind, immer noch. Und manche Sachen sind halt schon noch ziemlich gut erhalten, die ich jetzt nicht einfach so wegschmeißen oder weggeben würde, sondern wo ich auch noch versuche, ein bisschen Geld mitzukriegen. Mhm. Ähm, genau, deswegen stehen jetzt hier noch ein paar Sachen im Arbeitszimmer, die wir noch fertig machen für eBay Kleinanzeigen und und, und ist genau geplant. für den Flohmarkt das, äh,
1: genau war leider ein bisschen schwierig dann am Wochenende Termine zu finden weil ich teilweise arbeite du bist dann verplant und dann steht stets noch im Wohnzimmer äh, im Arbeitszimmer rum
0: ja genau <lacht> ja. Aber äh, genau, das ist auf jeden Fall geplant und mhm. äh, so ist das eigentlich auch, wenn wir das aussortieren, dass wir einfach mehrere Haufen machen, sage ich jetzt mal. ein Haufen, mhm. wo wir sagen, okay, das ist wirklich Müll, da sind Löcher drin, gerade in Kleidung, das kann man überhaupt ja. noch nicht mal mehr verschenken, sondern das muss weg. Und ansonsten kann man es vielleicht auch selber noch reparieren. Ne? Manches kann man ja noch äh, reparieren. Ja. Aber selbst wenn das nicht mehr funktioniert, dann muss es halt leider weg. Und ähm, ansonsten gibt es noch den nächsten Haufen. Das ist meistens für Verkaufen. So Sachen, die mhm. eben halt noch gut erhalten sind, ähm, die wirklich auch noch wertvoll sind. Vielleicht jetzt nicht mehr für uns, aber vielleicht ja für andere. Ja. Und ansonsten gibt es noch einen Haufen, das ist... Ähm, ja, der, der Spendenhaufen, mhm. wo wir sagen, ja, ja, also so wertvoll ist es jetzt nicht mehr. Aber gerade bei Kleidung, das ist, die kann man noch super nutzen. Und dann äh, geben mhm. wir sie einfach kostenlos weiter.
1: Kann man nicht verkaufen, aber wird sich noch jemand drüber freuen. Genau. So. Und ja.
0: ja, da haben wir dann halt so verschiedene Portale, wo wir halt. Sachen verkaufen, wie Ebay oder Kleinanzeigen. Vinted, da kriegt man auch sehr viele Sachen
1: los. Klamotten.
0: Vor allen Dingen mhm. Klamotten, da kriegt man aber auch Bücher ja, ja, und andere Sachen. Das war los. Auch
1: früher Kleiderkreise, ne? Ja, genau, Kreis, mhm.
0: Kleiderkreise. Was ich damals ganz schön fand, weil es da noch diese, dieser Tauschaspekt dabei war. Das heißt, man konnte auch mhm. Gegenstand gegen Gegenstand
1: gibt es nicht mehr. Kleidung sind.
0: gegen Kleidung äh, tauschen. Nee, ähm, aber man kann natürlich äh, jetzt inoffiziell über die Nachrichtenfunktion trotzdem noch fragen, ah. ob jemand Lust hat, da äh, zu tauschen. Das habe ich auch schon ein paar Mal so erlebt. Hm. Mm, ja genau, das sind so ein paar Sachen. Vielleicht fallen euch ja noch mehr Sachen ein. Dann könnt ihr das gerne mal äh, in die Kommentare schreiben. Wir haben auch noch äh, Kleidertausch aufgeschrieben, ähm, weil das echt eine schöne Sache ist, die ich halt auch regelmäßig mit meinen Freundinnen mache. Überwiegend Freundinnen. Ja. <lacht> und ähm, genau, wir treffen uns da einfach. Wir, die, die gut erhaltenen Klamotten, die kommen dann mit und wir treffen uns, quatschen und, äh, Tauschen ja, Kleider. Tauschen Kleider. Wir ja. tauschen uns ein bisschen aus und die, Kleider tauschen wir gleich dazu aus. Und auch da, was alles nicht ähm, weggeht oder an, an eine andere Person geht, das kommt dann meistens ähm, ja, auf dem Spendenhaufen, der dann irgendwie zur Caritas gebracht wird. Oder auch vielleicht bei Kleinanzeigen verschenke ich auch oft Sachen. Dann kommen die Leute hier mhm. vorbei, die finden das. Ähm, Immer ganz toll, ähm, genau. Man ha ich habe damit nicht so groß das, äh, ja, den Aufwand, dass ich das irgendwo hinfahren muss. Ähm, manche Leute sind sowieso auf der Suche, grasen manchmal auch mehrere Häuser, Personen ab. Und ja, da kommt es auch immer an, eine gute gute Stelle. Ansonsten kann man sowas natürlich auch bei Secondhand-Shops abgeben, die das noch brauchen können. Die äh, sortieren sonst natürlich auch noch aus. Ja, und ähm, beim Flüchtlingsheim kann man sowas natürlich auch abgeben. Gerade wo ganz großer Andrang war, hier ähm, im Rheinkreis Neuss haben wir ganz große Kleiderspenden abgegeben. Ich war aber auch letztens noch mit Philipp da und da haben wir vorher leider nicht angerufen. Die hatten schon äh, zu Genüge. Das ja. heißt, am besten vorher einfach mal kurz durchklingeln und fragen, ob äh, Bedarf überhaupt da ist. Und mhm. ansonsten gibt es ja noch andere Stellen, wie gesagt, wie können also Caritas, deutsches Rotes Kreuz.
1: Kleidercontainer kann man das auch.
0: Genau, da kann man es ja auch reinwerfen. Ist, die nutzen das ja auch noch.
1: Ja, ist vielleicht nicht die beste Option immer, aber teilweise.
0: Bevor man es wegschmeißt, ja. auf jeden Fall.
1: Genau und. Wir hatten auch ein paar Mal im Briefkasten einfach, ich glaube, das war vom Deutschen Roten Kreuz mhm. zum Beispiel, dass sie halt vor der Haustür die Sachen einsammeln. Genau. Das finde ich auch immer ganz praktisch. Und, ja. und da war letztes Mal auch was dabei, ich glaube, das war eine private Sammelaktion, wo die auch tatsächlich Porzellan und Laser genommen haben und wir hatten zufällig gerade den Keller ausgemistet, hatten einiges noch da mhm. und konnten da noch was abgeben.
0: Genau, und das ist ja wirklich auch echt schwer. Mhm. Und ähm, dann war das ganz praktisch, dass man das einfach da vor die Tür stellen konnte mit ja. dem Zettel dran. Ansonsten kann man gerade, wenn man irgendwie Haushaltsauflösungen macht oder einfach so ein paar größere Möbelstücke zu Hause hat, auch die Caritas äh, vor Ort anrufen zum Beispiel und... Die holen das dann halt auch gegebenenfalls ab. Die wollen meistens noch äh, das eine oder andere Foto oder eine gute Beschreibung. Und äh, dann kann man sich damit abstimmen über einen Termin und dann holen die das auch ab. Hm. Und ansonsten, klar, die altbekannten, wundervollen Bücherschränke. Ja, <lacht> ja ich glaube, es gibt super viele Möglichkeiten, ähm, wo man die ganzen Sachen noch abgeben kann, ohne dass sie im Müll landen wenn hm. sie nicht wirklich kaputt sind. Und das ist eine richtig super Sache. Wie gesagt, wenn ihr noch was wisst, dann äh, gerne in die Kommentare. Da würden wir uns freuen. Und die anderen sicher auch.
1: Ich weiß, in Köln-Ehrenfeld gab es damals tatsächlich auch wie so eine Tauschstation, wo man generell so Sachen einfach reinlegen konnte, die man dann ja, für andere die sich nehmen konnten. Die ist, Aber irgendwann gab es es nicht mehr. Ich weiß nicht genau, warum. Hat sich, glaube ich, keiner mehr darum gekümmert. Aber an sich war das eine coole Sache. Absolut. Bestimmt gibt es das auch irgendwo noch in irgendwelchen Stadtteilen. Ja. Ja,
0: ja in Neuss gab es auch öfter mal einen Kleidertausch hm. und es gibt auch ähm, ein Repair-Café, was ah, das cool. äh, überwiegend halt auch für die Reparatur für Fahrräder genutzt wird. Ja. Aber man kann auch andere Sachen reparieren. Also da ist eigentlich so Hilfe zur Selbsthilfe, da ist immer irgendwer, der dann dabei hilft, das nochmal fit zu machen, beziehungsweise das auch äh, selber in die Hand nimmt <lacht> mhm. und äh, darum geht es dann tatsächlich, dass die Sachen nicht auf Müll landen, sondern man die gut weiterverwendet. Finde ich auch total wichtig, gerade auch bei guten, wertvollen Sachen, gerade was Schmuck angeht. Ne? Da gibt es ja so viele mhm. Juweliere, wo man das noch reparieren lassen kann. Also meistens in normalem Schmuckladen, aber muss man auch mal nachfragen. Und ansonsten, ja, auch Schuhe, wenn die hochwertiger sind, ähm, das lohnt sich, die noch mal zum Schuster zu bringen. Also da muss man nicht direkt das nächste Paar kaufen. Das ist ja vor allen Dingen, wenn man so ein Lieblingsstück hat, total super. dass man das nicht direkt auf den Müll schmeißen muss.
1: Mhm
0: und wir hatten ja schon angekündigt beim letzten Mal, dass wir dieses Mal auch ein bisschen über Freundschaften erzählen wollen, weil wir auch da äh, ja, Ach
1: so, ja genau. ein
0: bisschen ähm, ja ich kann gar nicht will es gar nicht <lacht> sagen aussortiert haben nee so ist es nicht aber ähm, uns ist halt aufgefallen, dass das einfach so über die Jahre irgendwie passiert. Manchmal sollte man das auch tatsächlich wirklich tun, wenn man merkt, dass die Freundschaften einem nicht gut tun. Ja. Und ja, da komme ich ja gerne zu dem Thema. Ist ja auch ein schönes Thema auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ja, kann es natürlich auch mal wehtun, weil Beziehungen... Beziehungsweise Freundschaften sind halt ähnlich wie auch Paarbeziehungen. Ähm, es ist immer ein Auf und Ab und man muss auch immer sich so selber ein Stück weit kennen und die eigenen Bedürfnisse wahrnehmen und auch äußern und kommunizieren, so dass es halt ja so ein Geben und Nehmen ist, dass man sich wohlfühlt. Und ja, manchmal klappt es einfach nicht. Manchmal ist man auch sehr lange mit, mit einer Person oder mehreren halt befreundet und es geht manchmal auseinander, ohne dass man da großartig was macht. Manchmal sind, sind die Interessen einfach andere, manchmal gehen die Werte auseinander, mhm. weil man sich ja selber wirklich auch entwickelt über die Jahre. Und bei manchen Freundschaften hält es einfach über Jahrzehnte und... Das ist auch, finde ich, wirklich äh, wunderschön zu sehen, wie man über so einen langen Zeitraum halt auch miteinander und aneinander wachsen kann. Weil für mich persönlich macht eine Freundschaft vor allen Dingen halt aus, dass man sich gegenseitig unterstützt, füreinander da ist und auch immer auf die andere Person halt vertrauen und bauen kann. Das heißt, für mich ist das sehr viel auch mit Offenheit und Ehrlichkeit verknüpft, ähm, weil ich ja diesen, diesen offenen, ehrlichen Umgang einfach für mich brauche und damit auch Vertrauen aufbaue. Und da muss ich eine Person gar nicht jede Woche, noch nicht mal jeden Monat sehen, ähm, da reicht es einfach zu wissen, dass diese Person einfach für mich da ist, weil das Vertrauen einfach so hoch ist und über die Zeit halt auch gewachsen ist. Und ja, Philipp, erzähl du doch mal, was was ist denn, was
1: bedeutet Freundschaft für dich? Äh, für mich gerade wie in der Schule wieder. Wäre einen dran, oder dass man aufgezeigt hat?
0: Hast nicht aufgefasst?
1: <lacht> ja, doch, aber du hast doch gerade von dir erzählt. Was bedeutet, Freunde, für mich? Ja, es ist... Ich finde, es ist auch unterschiedlich. Es gibt irgendwie... Also, manchmal dachte ich, alle Freunde, Freundinnen müssen so das Gleiche erfüllen, quasi. Aber jetzt denke ich, dass es einfach manchmal auch Freundinnen gibt, mit denen teilt man zum Beispiel Hobbys oder sowas, man hat gemeinsame Interessen ähm, und hat, da, ist darüber verbunden, kann tolle Aktivitäten machen, äh, aber kann dann vielleicht, weiß ich nicht, kommt nicht so tiefe Gespräche oder redet man nicht so viel über Emotionen etc. Da gibt es dann vielleicht andere Beziehungen. Das ist manchmal, ja, fand ich das schade, wenn das nicht kommt von Freundinnen, wenn du denkst, das ist immer so ein bisschen oberflächlich. Mhm. Ja, aber keine Ahnung, ist halt jeder unterschiedlich, ist jeder anders. Mhm. Ähm. Deswegen, ich mag das, ich finde es gut, wenn man Freunde hat, mit denen man sich wirklich austauschen kann, auf so einer emotionalen Ebene auch, ähm, wo man sich vielleicht Ratschläge holen kann und ja, aber wo das beidseitig ist. Für mich muss das schon irgendwie beidseitig sein, dass nicht nur ich komme und irgendwas erzähle und dann kommt da nicht viel zurück. Ich hatte mit einer Freundin mal darüber ges äh, gesprochen, dass manche Leute wie so Schwämme sind. Die saugen auf und hören dir zu, aber von denen kommt nichts zurück irgendwie so. <lacht> das ist irgendwie weird dann, das Gefühl. Das ist komisch.
0: Mhm.
1: Mm, ja, und so eine Vertrautheit ist irgendwie auch total cool. Manche sieht man... Monate nicht, ein halbes Jahr nicht, etc. Und man trifft die wieder und ist es ist wieder so, als ob man sich vor zwei Wochen das letzte Mal gesehen hat. Es ist direkt so vertraut einfach. Absolut. Das ist auf jeden Fall sehr cool, wenn mhm. es das gibt. Ja, ja, zusammen wachsen. Irgendwie müssen Freundschaften ja schon einem was geben. Ob man jetzt zusammen was Schönes unternimmt, was macht, oder emotional und so füreinander da ist. Oder auch mal hilf, keine Ahnung, wenn es ein Umzug ist oder etc., solche Sachen man mit anwagen kann. Ja, oder mal ein Geburtstag dass da Leute dann kommen und da sind mit, mit einem zusammen zelebrieren Ja. Ja. Manche Freundschaften, finde ich, gehen, habe ich bei mir gesehen, die sind einfach irgendwann weggegangen. Das hat sich einfach, hat sich keiner mehr gemeldet, keiner mehr da so der Energie reingesteckt und dann ist das einfach vorbei gewesen.
0: Mm, ja, das kenne ich so gut.
1: Ja, find, ich finde sowas gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ich finde so, ja, okay, wenn das von beiden einfach nicht mehr das Interesse so da ist, warum soll man es dann noch aufrechterhalten, wenn dann ist es so? Ja. Nicht alle Freundschaften sind für die Ewigkeit gemacht. Müssen mm. muss, muss auch nicht.
0: Absolut, ja, das denke ich auch. Das meinte ich auch mit dem, man entwickelt sich ja selbst halt weiter
1: mhm.
0: und die andere Person ja auch. Und manchmal passt es vielleicht dann einfach gar nicht mehr. Man hat dann gar nicht mehr die gleichen Interessen. Man weiß vielleicht nicht mehr, worüber mhm. soll man jetzt noch reden. Ja. Und man inspiriert sich nicht mehr gegenseitig. Vielleicht ist der Halt natürlich noch weiterhin da, weil man ja schon eine, eine große Vergangenheit teilweise auch aufgebaut hat. Aber ich finde auch, dass Freundschaften schon einem was geben dürfen. Es ist so ein Geben und Nehmen. Ja, genau. Und ähm, wenn das dann irgendwie ja. ab einem gewissen Zeitpunkt so auf der Strecke bleibt, dass man da, dass da nicht mehr viel kommt, auch nicht mehr nachgefragt wird, kein Interesse mehr gezeigt wird an dem mhm. Leben des anderen. Manchmal ist es ja auch schön so zu erfahren, okay, wie, wie sieht denn jetzt dein neues Leben da aus? Ne? Was machst du denn? Ja,
1: ja klar. Ähm, ja, Interesse, genau. Genau, genau wenn es halt
0: nicht mehr da ist ähm, oder sich das einfach verschiebt. Meistens ist es ja nur ein Verschieben. Ne? Man kann die Aufmerksamkeit ja gar nicht auf so viele so. Personen gleichzeitig halten. Manchmal findet man auch eine andere Person, die momentan äh, einfach nur ein bisschen besser tut.
1: Okay, genau. was sozusagen. du sagen? Mehr, besser was besser Zu passt? Einem passt.
0: Ja, genau. Ja. Es ist ja ähnlich wie bei Beziehungen. Man kann sich Freunde ja auch aussuchen. Das heißt, mhm. ja, ja. auch bei einem Partner oder einer Partnerin ja, ist das ja nicht so, dass man dauerhaft mit einer und derselben Person zusammen sein muss. Mhm. Sondern wenn die Werte sich verschieben, die Interessen sich verschieben, man sich nicht mehr wertgeschätzt fühlt, gesehen fühlt und man auch durch Gespräche darüber ähm, da auf keinen Nenner mehr kommt, ne? dann sucht man sich eine andere Person.
1: Ja, da funkt es dann irgendwo anders mehr. Ja. Genau, manchmal funktioniert es einfach
0: bei einer anderen Person mehr und ja. dann ist man ein bisschen mehr da. Ja.
1: Aber ja, ich finde auch gerade so, Beziehungen haben einen großen Einfluss auch auf Freundschaften. Wenn jetzt ein Freund oder eine Freundin äh, Single war lange Zeit und jetzt einen neuen Partner, Partnerin hat, ist es in der Regel, habe ich das so mitbekommen eigentlich immer, dass es dann sehr viel Zeit erstmal in Anspruch nimmt, dass die Person erstmal mit dieser ist ja in love irgendwie, also diese ganzen mhm. äh, Glücksgefühle und man ist wirklich so, so süchtig nach dieser Person, die man da kennengelernt hat. Und dann ist klar, dass dann für die Freundschaft weniger Zeit da ist. Das ist ganz mm. normal. Ja. Ähm, ja.
0: Aber gute Freundschaften macht halt auch aus, dass die Freundinnen trotzdem oder Freundinnen halt trotzdem für dich da sind.
1: Ja, genau. Und irgendwann ja wieder zurückkommen dass sich wieder melden, wenn man da wieder mehr Frauen auch auf ihre Freundschaften hat.
0: Ja, beziehungsweise mhm. ähm, ich finde ja immer, man schlussfolgert recht schnell die Leute melden sich jetzt gerade nicht so bei mir. Mhm. Ne, Freunde, die dürfen sich mal melden. Ja. Ich habe jetzt wieder Zeit. Meine Freundin, äh, ja, habe jetzt nicht mehr die rosa-rote Brille auf. Warum melden sich meine Freunde nicht? Mhm. Aber so geht das ja nicht. Also, ähm, die gucken sich ja auch um. Die, die wollen ja auch <lacht> <lacht> ihren Input. Ihr, ja. ne? also, das
1: ist eine andere Verbindung. Stärker gewachsen in der genau. Zeit. Genau.
0: Und das heißt, man darf dann, wenn man diesen Wunsch hegt, ein bisschen mehr Kontakt wieder zu haben, dem darf man auch selber nachkommen. Mhm. Das ist total wichtig. Ja, auf
1: jeden Fall. Also, ich mag das gar nicht. Ich habe das bei meiner Mama ein paar Mal erlebt, bei deren Freundeskreis, so, dass dann irgendwie Leute sagen: oh, Du meldest dich ja nie. Aber sich selber halt nicht melden. Wie ich finde, das kann ich gar nicht verstehen, wie man das anderen vorwerfen kann, dass man sich nicht meldet aber dann selbst dafür nichts tut. Also, verstehe ich nicht. <lacht> Auf jeden Fall, wenn man einen Wunsch hat, wenn man sagt, ey, ich habe Bock mit dem und dem äh, Zeit zu verbringen, ja, dann meldet man sich und dann organisiert man dann ein Treffen. Und da ist es auch so, finde ich, ganz oft so, ja, lass uns mal treffen, lass, ja, ja, lass uns mal in Eis essen gehen oder ins Kino etc., wenn es so mal immer ist und nicht so ein genaues Datum, dann ist es, sich das immer noch raus und dann dauert es noch eine Woche oder einen Monat oder so.
0: Mhm. Immer also konkret. immer gut
1: konkret, ja, ja, es ist echt immer besser.
0: <lacht> Absolut,
1: ja. Also sonst ist, ist, passiert wieder so viel anderer Scheiß und es ist wieder, fällt wieder hinten rüber. Ja. Ähm, ja, ja, und dann, klar, dann kann man mal gucken, wie ist die Verbindung, wie, wie sieht es aus, passt das, etc., passt es nicht. Wie, wie so Dates auch. Mhm. Ähm, ja, und wenn man merkt, da kommt halt weniger zurück, auch nach der das Zeit. Auch wenn man sich meldet und wenn man öfter mal nachfragt und nach Treffen irgendwie so organisiert etc. Und merkt, okay, es bin jetzt immer nur ich, der was organisiert oder man nachfragt. Ja, kann man ja selbst nochmal überlegen. Möchte ich so viel Energie da reinstecken, wenn dann von der anderen Person so wenig zurückkommt oder nicht?
0: Mhm. Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, das ist uns allen schon mal so gegangen. Also zu mir auf jeden Fall, also mir ging es auf jeden Fall so. Und ähm, dann zu erkennen, okay, macht das jetzt überhaupt noch Sinn? Mhm. Tut mir das jetzt gut? Man ist ja dann meistens dann doch äh, eher frustriert, wenn die Person, wo man doch gerne mit zusammen wäre, meistens aber keine Zeit für einen hat. Ähm, dass man dann noch sagt, ja gut, okay, na, dann, dann lasse ich dich halt los. Dann lasse ich diese Beziehung dort los. Und wenn man mich auf der einen Seite etwas loslässt, dann hat man die Energie ja wieder auf der anderen Seite für etwas Neues. Und dann kommen auch die Personen in dein Leben, die halt gerne deine Aufmerksamkeit hätten.
1: Ja. Mhm. Das
0: kann manchmal ein bisschen dauern, aber man hat die Energie ja. Das heißt, äh, wenn dir selber Freundschaften wichtig sind, dann, dann bist du auch offen dafür. Dann bist du auch offen für neue Personen. Ähm, und da finde ich das auch nicht schlimm, wenn man sagt, okay, ich äh, mache es ähnlich wie bei der Beziehungssuche und melde mich jetzt mal auf einer Online-Plattform an. Und guck mal da, weil ich glaube, ab einem gewissen Alter, da ist man nicht jede Woche irgendwie, wo, wo man neue Leute kennenlernt ja. und gleich auf einer Wellenlänge mit denen ist, sondern wird es ein bisschen komplizierter, weil das Arbeits-, äh, Arbeitsleben eintritt, man vielleicht die, die Stadt ähm, gewechselt hat, wo anders nun lebt oder ja, auch mit äh, Kindern. Da verschieben sich die Prioritäten und wenn man dann irgendwann wieder Zeit hat für Freundschaften, dann kann man auch entweder schauen, dass man alte Freundschaften reaktiviert oder halt wirklich gezielt neue sucht beziehungsweise dafür offen ist. Ja, was mir noch ähm, eingefallen war, worüber ich reden wollte, war über toxische Beziehungen.
1: Okay, das ist ein anderes, was jetzt... Das ist, was? Ja,
0: das kann natürlich ähm, auch bei Freundschaften passieren. Meistens ah, ist -hmm. es äh, nicht so... Also auch in einer normalen Paarbeziehung kriegt man es ja kaum mit. Auch bei Freundschaften kriegt man es kaum mit. Ne, das. Ähm, also ich mag wirklich Freundschaften nicht, wo ich hingehe, mich mit der Person treffe und dann benutzt diese Person mich als Mülleimer. Als emotional Mülleimer. <lacht> da darf ich wirklich drauf aufpassen, weil okay. ich bin wirklich eine Person, die gerne zuhört und ein offenes hm. Ohr hat und ähm, mir auch gerne hin und wieder mal die Bewegchen anhört, aber nicht immer, nicht dauerhaft. Also für mich gehört das zu so einer, einer aufrichtigen Freundschaft schon dazu. Das heißt nicht nur die Sonnenseiten, sondern auch die Schattenseiten miteinander ja. durchzu zu machen und zu erleben. Auf jeden Fall. Aber ich möchte nicht nur die Schattenseiten sehen und ähm, ich bin der emotionale Mülleimer und äh, dann tobt diese Person sich anderweitig ne, mit anderen <lacht> aus. <lacht> das, äh, da sollte wirklich jeder drauf aufpassen, dass man da nicht irgendwie in, in einer gewissen Hinsicht auch schon missbraucht wird. Hm. Und auch angestiftet wird, finde ich auch schwierig, dieses Thema, wenn man selber für sich äh, entschieden hat, bestimmte Dinge nicht mehr nachzugehen hm. und ne, wie zum Beispiel Alkohol konsumieren oder gewisse Drogen, aber die Freunde, angeblichen Freunde, dich dann immer noch auf der nächsten Party dazu drängen, doch mitzumachen,
1: ja, okay. das, äh, damit find sie sich selbst nicht schlecht fühlen, wenn sie konsumieren.
0: Ja, meistens ist das der Grund. Ja, hm. aber die, man ist ja dann in der Situation, man wird unter Druck gesetzt und ja. das ist halt auch so eine Gruppendynamik dann, die ist wirklich einfach nicht schön, nee, wo ja. Gut, das ist ja Grenzen nicht gewahrt werden. Und ich finde, das gehört einfach dazu zu einer guten Freundschaft, dass man sich gegenseitig so akzeptiert, wie man ist.
1: Ja, eben, das wollte ich auch gerade sagen. So, da, dann wirst du ja nicht akzeptiert, so wie du bist. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall keine Art, damit umzugehen. Wenn man dann, man dann ein Problem hat, dann kann man das ja ansprechen, aber nicht jemanden dazu drängen, irgendwie was zu konsumieren. jetzt. Ja. ja.
0: Oder äh, die Freundschaft oder die ne, Person für eine gewisse Lebensweise kritisieren, die man selber nicht hat. Also ich finde, wir sind alles erwachsene Menschen. Man kann da offen mit drüber reden, dann aber immer aus Ich-Perspektive und niemals anklagend. Und ja, die Person weiß hoffentlich, was sie da tut. Und wenn nicht, dann wird sie es irgendwann bestimmt aber erfahren. Man kann natürlich für die Freundinnen da sein und ähm, glauben eine bestimmte Lebensrichtung, wie zum Beispiel als ich vegan geworden bin, war das ein Riesenthema.
1: Mhm.
0: Alle glaubten, ich würde, weiß ich nicht, gefühlt, so wie sich das angefühlt hat. Für mich haben alle geglaubt, ich würde äh, innerhalb von zwei Wochen sterben an äh, Unterernährung ja. oder so. Ja. Damals war das ja noch mhm. so... Ähm,
1: ja, man muss dazu sagen, wann bist du vegan geworden?
0: Äh, ja, 2016. Ja. Also ist ein bisschen was her. Noch früher war es vegetarisch, dass ich vegetarisch gelebt habe, 2012. Und ähm, in meinem Freundeskreis tatsächlich auch kaum andere Personen da waren, die mhm. auf Fleisch verzichtet haben, erstmal. Und dann später auch, äh, ne, keine tierischen Produkte mehr konsumiert haben, ja. bin ich dafür ziemlich oft äh, ziemlich angegangen worden. Und ich habe mich definitiv nicht mehr wohlgefühlt. gefühlt. Und ähm, dafür, dass es eigentlich meine Entscheidung war, so zu leben. Ich habe ja. es ja keinem <lacht> unter die Nase gerieben und habe auch nicht gesagt, hier, du musst es genauso machen, ja. sondern äh, einfach nur für mein Dasein <lacht> wurde ich kritisiert und das ist natürlich keine, keine Art das ist auch keine, keine Freundschaft dann mhm. und ähm, ah, auf solche Sachen darf man schon schauen und dann auch sagen, hör mal, nee so geht das nicht, wenn du mit mir befreundet sein möchtest, dann musst du mich so akzeptieren mhm. ansonsten beenden wir das jetzt hier, dann gehen wir getrennte Wege
1: gut, vegan, bei Veganismus, bei mir, ich bin 2019 vegan geworden, da war das aber eher in der Familie, nicht direkte Familie, aber erweiterte Familie, so ein Problem, dass man dann das irgendwie anspricht, und dann können wir irgendwie immer so Witze darüber gemacht, und irgendwie wird das jemals immer thematisiert, auch wenn man gar nichts dazu gesagt hat, weil man schon, da das ist schon genug getriggert. Am Freundeskreis hatte ich das zum Glück nicht, und ich, ich bin auch froh darum, dass es das jetzt immer mehr in der Gesellschaft ankommt. Es gibt immer mehr vegane Angebot und das habe ich. Ist es bei mir nicht mehr so drin, dass ich oft deswegen angesprochen bin werde oder dass es so mehr negativ auffällt? Also klar, wenn ich das jetzt anderen fremden Leuten auf der Arbeit jetzt zum Beispiel auch erzählt habe, dann ist es auch immer so: ha, oh, wie krass, wie ist das denn nicht? Kann ich gar nicht verstehen. Ist das nicht voll schwierig auch von Vegetariern? Also es ist überhaupt nicht mehr schwer, vegan zu leben in der heutigen Gesellschaft in Deutschland. Also, nee. Mhm. <lacht> das ist einfach nur Entscheidungssache, das ist Kopfsache. Aber da rüste ich schon wieder in ein anderes Thema. Ja, <lacht> genau. waren wir waren ja bei den Freundschaften, toxische Freundschaften. Als du das Wort gesagt hast, ist mir äh, eingefallen so ich, ja, ich nenne es Konsumfreundschaften, also wirklich, gerade mhm. wenn es um so Drogen geht, egal ob es jetzt Alkohol ist, äh, Marihuana oder illegale Drogen. Gerade so im Party-Kontext gibt es ja dann auch so Freundschaften, wo das wirklich das Hauptzentrale Thema ist oder was einen verbindet irgendwie. Mhm. So. Aber wenn man da würde ich dann
0: entschließt, Alkohol gleich mit einbeziehen. Ja, habe ich doch gesagt. Okay.
1: Genau. Ja, ja. Mhm. Und wenn man sich dann entschließt, diese verbindende Droge, sage ich jetzt mal, nicht mehr zu konsumieren, wenn dann die Freundschaft quasi vorbei ist, was ist das denn für eine Freundschaft, was ist das denn für ein Wert? Aber das gibt's, es leider. Man das muss man merken, okay, wie wenn ich jetzt nicht mehr mitkiffe, dann gehöre ich nicht dazu und dann habe ich ein anderes Problem damit. Ja, dann sorry. Mhm. wollte ich auch nicht hier sein. Ja, und das ist ja. super
0: traurig. Absolut.
1: Mhm. Ja.
0: Deswegen sollte man gut Freunde, Freundinnen wählen. Man hat ja die Wahl. Das ist ja der große Vorteil. Es ist ja nicht wie bei Familie. Äh, es ist ja wirklich so, man kann sich Freunde ja aussuchen. Mhm. Und ähm, klar, das muss auf Gegenseitigkeit beruhen. Aber man, man kann dann sich gegenseitig so viel geben.
1: Ja, eben.
0: Und das ist so, so schön. Da sollte man wirklich äh, darauf achten, okay, wen möchte ich da an meiner Seite haben? Weil letztendlich sind ja auch die fünf Personen um dich rum halt die, die dich halt auch ausmachen. Die, die dich unterstützen, die dich aufbauen, die mit dir lachen, für dich, für dich da sind, mit denen du tolle Zeiten erlebst, aber auch schlechte Zeiten durchmachst. Und das ist so enorm wichtig, dann da die richtigen Leute an deiner Seite zu haben.
1: Ja, ja, ich habe gemerkt, weil bei manchen alten Freundschaften hatte ich so das Gefühl, da kommt nichts Neues mehr. Ich kann die Leute treffen und sehen, aber es sind dann immer irgendwie teilweise auch alte Themen. Also ich das ist alte Schulfreunde ne, zum Beispiel, da sind wird irgendwie wieder ausgepackt, ja, wie war das damals im Abi oder der und der aus dem Jahrgang. Es interessiert mich gar nicht mehr, wer damals mal in so einem Jahrgang war, was die jetzt machen. Also, also bringt mich nicht weiter irgendwie. Mhm. Oder wieder so die alten gleichen Geschichten. Weiß ich nicht, habe ich irgendwie nicht mehr so viel Lust drauf. Mhm. Und man merkt, die entwickeln sich jetzt nicht weiter in irgendwie eine, eine Richtung. Großartig.
0: Ich glaube schon, dass sich jeder tatsächlich ja, weiterentwickelt. Klar. Aber manchmal ist es gerade, das fällt mir bei mir halt auch auf, wenn ich Leute länger nicht gesehen habe und so eine große Unsicherheit einfach da ist, mhm. dann sind das die Themen, auf die man sich immer berufen ja. kann, die immer ziehen. Ja, <lacht> Gut, ja. bei dir ziehen sie jetzt halt nicht mehr. Sieht bei
1: mir gar nicht.
0: <lacht> Aber dann ist es ja eigentlich auch schön, da irgendwie was Neues reinzubringen, wenn man das möchte. Man kann ja. ja dann hingehen und äh, einfach mal so ja, Deep Talk anfangen. ne? Was, ja. was bewegt die Leute? Die Leute dazu bringen, was aus ihrem jetzigen Leben zu erzählen. Vor allen Dingen halt auch mal über Gefühle zu sprechen. Ja. Weil ähm, da kann man ja dann tatsächlich eine gute Beziehung drauf aufbauen. Äh, nicht auf alte Geschichten. Natürlich auch mal zum Lachen, aber nicht dauerhaft, da gebe ich dir komplett recht. Ja, Ja,
1: das habe ich einfach gemerkt und da so ein bisschen Abstand bei manchen Freundschaften jetzt gesucht, weil ich sage, ich stecke da selber nicht mehr so viel Energie rein, weil es mir nicht so viel gibt. Und dann waren wir jetzt auf einer Party, auf einem Rave am Wochenende und haben da Leute kennengelernt, zufällig. Und das war direkt irgendwie total Total schön irgendwie.
0: Mhm.
1: Ähm, wo ich auch nicht das Gefühl hatte, dass das jetzt irgendwie so Partyfreundschaften sind oder sowas. Also ja, man hat sich in der Party kennengelernt, man geht auch zusammen wahrscheinlich feiern, weil man die gleiche Musik mag. Aber trotzdem ging es irgendwie noch darüber hinaus. Haben wir auch über andere Themen schon mit den Leuten gesprochen. Und das ging total schnell, finde ich, dass eine Verbindung aufgebaut war.
0: Mhm. Ja, dann haben das stimmt. Die dann sogar
1: doch die zwei... Äh, Typen, die wir da kennengelernt haben zum Bus begleitet. <lacht> <lacht> ja ähm, Ja Ja, ich finde, ähm,
0: es ist halt, wir sind da halt ganz offen, ne? ja. Aber dieses Offene, das durfte ich mir auch erst anlernen. Also <lacht> ja. damals als äh, Jugendliche vor allen Dingen war ich überhaupt nicht offen. Und mhm. ähm, ich merke, dass viele Leute auch nicht offen sind okay. und auch vor allen Dingen nicht über Gefühle sprechen können. Mhm. Äh, die, die wir da getroffen haben, die konnten das. Mit denen haben wir gleich auf einer ganz anderen Ebene sprechen können. Und das schätze ich auch sehr an, an diese m, Personen, ne? an diese Art von Menschen, die einfach mhm. offen sind, auch offen dem Leben begegnen, offen für, für neue Erfahrungen sind, wo man sich ja. auch einfach schön austauschen kann. Hm. Ähm, das ist aber nicht, nicht bei allen so und das ist auch völlig in Ordnung, weil jeder ist halt anders. <lacht> und ähm, wie gesagt, ich war damals genauso und ich habe an einem gewissen Punkt einfach gemerkt, okay, das bringt mir nicht weiter. Damals habe ich es gemerkt in der Beziehung. Ähm, da hatte ich auch ja, ich hatte einfach Vorstellungen und Erwartungen, ähm, die habe ich aber nie kommuniziert, ich habe sie trotzdem gehabt und war dann natürlich enttäuscht und wütend, dass es das nicht erfüllt wurde, total. Banane, sowas überhaupt ne? anzunehmen, wie, wie soll sowas in Erfüllung gehen, aber das ist ja immer, teilweise ist das ja noch so. <lacht> Aber dadurch habe ich einfach gemerkt, oh mein Gott, ich muss einfach offener werden. Vor allen Dingen auch bei meinen Freunden. Ja, Teilweise ja. hatte ich das Gefühl, meine Freundinnen kennen mich gar nicht wirklich. Hm. Wir haben Spiele gespielt. Da wurde, ne, da ging es darum, irgendwie herauszufinden oder zu benennen, wie die Person ist und was die gerne mag. Und kein einziger hatte irgendwas zu mir gesagt. Und da, da hat es wirklich bei mir Kling gemacht. <lacht> hat so gescheppert <lacht> in meinem Kopf, ähm, dass ich gewusst habe, okay, ich bin einfach nicht offen genug. Das ist ein großer Wert von mir, aber ich habe ihn noch nicht gelebt.
1: Und das ist ein cooles Spiel eigentlich. Dieses Freundschaftsspiel, ich kenne sowas auch, wo man einfach so, so mit so Fragen kann ganz oberflächlich sein, bis zu geteilt tiefgehenden Fragen wie, was ist deine Lieblingspizza? oder äh. Mir fällt gerade kein ein gutes Beispiel ein, was so eine tiefgehende Frage ist für sein Spiel, aber da kann man aber mal gucken, wie, wie sehr kennen die anderen mich und wie, sehr, wie viel weiß ich über meine Freunde. Mhm. Ja. Deswegen finde ich das ist ein cooles Spiel, das ist nicht einfach nur so, haha, Spaß, mhm. dann ja. wieder vergessen.
0: Ja, ja, genau, es geht um, um darum, sich kennenzulernen. Ja, genau. Ja.
1: Das ist nice.
0: Aber auf der anderen Seite kriegt man dann auch vorgeführt, ja, dass man sich vielleicht nicht so gut kennt.
1: Kann halt rauskommen, äh, oh, die kennen mich gar nicht. Ja. Und du hast dann gemerkt, das liegt daran, dass du dich nicht öffnest. Das mhm. ist ja eine gute Erkenntnis gewesen.
0: Absolut. Ja, das hat mich so viel weitergebracht. Ja. Sonst würde ich jetzt, glaube ich, auch nicht hier sitzen, mit dir reden und mhm. ganz viele hören gleich so.
1: <lacht> ja, da ja, muss man schon offen sein. Aber ja, ich finde auch, man gewinnt, wenn man offen ist. Eigentlich fast immer. Ja. Egal. Glaub, weil es, äh, sobald du dich öffnest, ist ja eine Verbundenheit da zu der Person, der du dich gegenüber öffnest. Ja, Leute wissen mehr über dich und dadurch kann man immer wieder anknüpfen an so ein Thema auch. Weil dann assoziieren die dich mit einem Thema. Du hast ja mit denen dann da oder darüber geredet und dann meldet sie sich mal bei dir, weil dann, keine Ahnung, ah, Jenny ist gern im Garten oder sowas und dann. Denken die an dich, wenn sie im Garten sind und denken, ach ja, vielleicht, ich, ich habe noch eine Pflanze übrig, vielleicht hat Jenny da Interesse an dieser Pflanze, mhm, bringe ich ja die mit. Mhm. So Kleinigkeiten können es ja sein.
0: Ja, absolut. absolut. Und deswegen,
1: ja, öffnet euch, <lacht> erzählt, was euch beschäftigt, was ihr mögt, was ihr nicht mögt. Genau. Und, ja. ja. Aber mir fällt es manchmal auch schwer, vor allem gerade, wenn die Verbindung noch nicht so stark ist zu den Leuten, wenn ich die wirklich nur so ein bisschen kenne kann ich manchmal daneben sitzen und ich bin so, da ist manchmal so eine Blockade, wo ich gar keine Ahnung habe, was ich gerade fragen soll oder sagen soll. <lacht> es ist ein super weirdes Gefühl, einfach voll unangenehm. Aber da habe ich auch noch nicht geschafft, manchmal drüber hinauszukommen. zu mhm. Sitze dann da und schweige. <lacht> I don't know.
0: Ja. Ach, es ist auch nicht schlimm, wenn man wenn das so ist. Irgendwann wird der Punkt kommen. Wenn, wenn du das ändern möchtest, dann wirst du es ändern. Aber es kommt alles zu seiner Zeit.
1: Ja. Ja, eigentlich ist es egal. Manchmal mache ich mir da wahrscheinlich zu viel Gedanken. Dann was soll ich jetzt sagen? Was könnte ich jetzt fragen? Was? Was ist? Keine Ahnung. Mhm. Und dann ist man in so eine Spirale drin.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. <lacht> 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 mm, ja. Soll ich so, sollen wir sagen, reicht? <lacht> das. Äh, Gibt es noch, hast äh, du noch äh, letzte, letzte Worte?
1: <lacht> oh Gott, jetzt muss ich noch niesen am Ende. Toll. <lacht> ähm, ich weiß nicht, du hast ja noch ein paar da Gedanken gemacht. Hast du soweit alles gesagt, was du dir Ja, überlegt Eigentlich
0: hattest? schon, ja. Okay. Also Dankbarkeit habe ich mir natürlich auch noch notiert. Ne? Dankbar dafür sein, was, was man alles schon hat. Und äh, in Bezug Fokus, auf, Freundschaft auch auf Freundschaften. Gerade auf Freundschaften, ja. Und, und wertschätzen, was man alles hat. Manchmal ähm, ja, ja. wünscht man sich andere Sachen und sieht verliert dann einfach den Blick, ah, ja. dass man auf davon, ach, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Man verliert den Blick für das, was eigentlich schon da ist.
1: Ja, und da ist wieder die Brücke, wie alle Beziehungen, ob es jetzt eine Paarbeziehung ist oder eine Freundschaft, dass man da manchmal so auch wieder in diesem Gedankenkarussell ist und man guckt auf das Negative und denkt, ah, das stört mich, das mag ich aber nicht. Aber eigentlich ist da total viel Positives und wenn man in die Dankbarkeit geht in der Beziehung, kann man die auch wieder ins Positive kippen.
0: Auf jeden Fall. Das
1: ist ja auch. Ja, ist beim Partner so, wenn man denkt, ah, oh, ich bin irgendwie unzufrieden. Aber wer hat diese Unzufriedenheit denn produziert?
0: Ja, immer man selber. Ja, ja. Und wer kann es ändern? Auch man selber.
1: Ja, ja, ein, ja doch auf jeden Fall. <lacht> ja. Wenn es ist, wenn es einem wirklich irgendwas stört, dann redet man mit der Person drüber.
0: Genau, ja, ja.
1: Ja. Das, ja, ist einfach so. Es ist immer egal, wie das Gespräch dann ausgeht, aber es ist immer besser, das anzusprechen, anzusprechen, auch wenn es manchmal echt nicht einfach ist. Mhm. Ja. <lacht> ja.
0: Okay. Ja, schön. Ich freue <lacht> mich. Das war ein gut gefülltes äh, Thema. Ja. ja gut ge gefüllte Podcast-Folge. Und ja, ich bin gespannt auf die nächste Folge. Ich weiß ja noch nicht, was kommt. <lacht> was ja, lasst ich? euch
1: überraschen. <lacht> ja. ähm, wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Thema Freundschaften habt, könnt ihr uns gerne anschreiben. Auf egal welcher Plattform. Ja. Ähm, ja, und ansonsten bedanken wir uns dafür, dass ihr uns zugehört habt.
0: Vielen Dank
1: <lacht>
0: und bis bald.
1: Bis bald.